Volvemos hoy, amigo oyente, a esta importante sección de la Carta a los Efesios, sobre la cual pasamos un poco rápido en nuestro programa anterior. Hoy quisiéramos destacar dos o tres cosas que se mencionan aquí. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, vimos que Él hizo dos cosas. Él tomó a los santos del Antiguo Testamento que estaban en el paraíso y los llevó con Él. Luego Él dio a la iglesia los dones, a la iglesia de aquí en la tierra, a los miembros de la iglesia. Todos estos recibieron un don. Luego Él tomó a algunos de estos hombres que habían recibido esos dones y los puso en ciertas iglesias. O podríamos decir que Él los entregó a la iglesia. Ellos son los apóstoles y son los profetas también. En la actualidad no tenemos a ninguno que ocupe, digamos, el cargo de apóstol. Sin embargo, los apóstoles y los profetas nos pertenecen en el presente. Ellos mismos han desaparecido de la escena hace ya mucho tiempo, pero ellos aún son miembros de su iglesia, ya que la iglesia no existe solo en la tierra, parte de ella se encuentra allá en los cielos con él, y son parte de las huestes, aun cuando ya han pasado las aguas y están en la presencia de Dios. Ellos aún son miembros de la iglesia, y nosotros tenemos a los apóstoles y los profetas. Podemos notar que en la actualidad, ahora mismo, estamos estudiando la epístola a los Efesios. Ahora, ¿quién fue el que escribió esta carta? Lo hizo el apóstol Pablo. ¿Y dónde está él ahora? Se encuentra con Cristo. Usted recuerda lo que él dijo, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Él había dicho que era mucho mejor partir de este mundo y estar con el Señor. Bueno, él ha tomado ese camino que es mucho mejor, y ahora él se encuentra allá arriba, pero él aún es miembro de la iglesia, y nosotros estamos estudiando su epístola en el día de hoy. Así es que, el Señor había dado a la iglesia apóstoles y profetas y los evangelistas, aquellos que estaban viajando de un lugar a otro como misioneros, como pastores y maestros. Nos interesa mucho aquel que ocupaba el cargo de maestro, ya que esa es una tarea que nos interesa bastante. Usted recordará que ese don es mencionado en el capítulo 12 de la Epístola a los Romanos, y una vez más en la primera Epístola a los Corintios, capítulo 12, versículos 28 y 29. Otra vez se menciona allá en la primera Epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Ahora, Dios ha dado estos hombres a la iglesia para que la iglesia sea llevada a obtener una madurez completa, donde naturalmente tendría que haber inhibiciones, porque la iglesia no iba a llegar a hacer tonterías, y para que la iglesia no apareciera ignorante ante todo el mundo. Los maestros y todos ellos tienen que preparar a la iglesia para que ellos puedan realizar esa obra. ¿Se fijó usted lo que dice aquí? Para ministrar y edificar el cuerpo de Cristo. En el día de hoy se le llama al pastor de una iglesia ministro. Pero si usted es un creyente en el día de hoy, amigo oyente, usted también es un ministro tal como lo es él. Usted no necesita ser ordenado para llegar a ser un ministro. Él tiene ciertos dones, y sobre esto quisiéramos decir que no creemos que ningún hombre que está en la iglesia en el presente tiene todos los dones. El doctor Schaefer acostumbraba a decir que él nunca se había encontrado con un hombre que en su opinión tuviese todos los dones. Él contaba que en cierta ocasión él estaba dirigiendo los cantos y también predicando cuando comenzó su actuación como evangelista. Una anciana se le acercó a él en cierta oportunidad y le dijo, «Doctor Schaefer, usted ya está haciendo demasiado. Usted no debería dirigir los cantos y predicar también. ¿Por qué no se consigue a alguien para que predique?» Bien, él era un buen músico, pero pensaba que él era un buen maestro. Lo interesante es que en el día de hoy, nosotros tenemos el punto de vista de que el pastor tiene varios dones y que uno de ellos es el del ministerio. Él es quien tiene que enseñar la palabra de Dios para que los miembros de la iglesia, aquellos que están bajo su responsabilidad, para que ellos lleguen a hacer la obra del ministerio, que sean aquellos que salgan a testificar. 
En la actualidad tenemos que la iglesia va hacia atrás. Muchas personas piensan que el trabajo del pastor o de sus ayudantes es el de realizar toda la visitación que le corresponde a la iglesia. Creemos que eso es tarea en realidad de todos los miembros. Esa es la responsabilidad de ellos y lo que ellos deberían hacer. En el boletín publicado por una iglesia hace algún tiempo decía lo siguiente, «Por siglos, el principio de la responsabilidad del evangelismo ha sido llevado por el clero. El laico ni era llamado a realizar una actividad evangelística, ni tampoco creía que esa era su responsabilidad». Uno de los desarrollos más significantes en la iglesia, posiblemente el desarrollo más importante en los recientes siglos, ha sido el del avivamiento de la actividad del laico y el creciente reconocimiento que el laico es llamado a un ministerio que no es de ninguna manera menos importante que aquel que desarrolla el ministro. Elkin Trueblood dijo, «La reforma ha abierto la Biblia para que la pueda leer el hombre común». Una nueva reforma abrirá el ministerio al hombre común, y creemos que los pensamientos que acabamos de mencionar, amigo oyente, tienen mucho valor. En el día de hoy estamos viendo que el hombre laico está tomando parte más activa en las actividades de la iglesia. Y hay muchos jóvenes en el presente, jóvenes creyentes, que están realizando la tarea de testificar. Bueno, ellos necesitan enseñanza y necesitan quien les enseñe. Creemos que esa es la única razón por la cual ellos nos escuchan, porque piensan que debemos enseñarles algo por medio de este programa. De paso, debemos decir que hay personas que se disgustan cuando escuchan que alguna otra persona está utilizando nuestro material. En cierta ocasión recibimos una información de parte de una señora que decía que había un predicador que estaba realizando una tarea bastante buena a limitar el método de enseñanza que estamos usando aquí en A Través de la Biblia. Dijo que este predicador no solamente estaba siguiendo el texto y las enseñanzas contenidas en el material, sino que estaba usando hasta las mismas ilustraciones. Y esta señora terminó diciendo que pensaba que esto era algo terrible y que se debía detener a este hombre de realizar una tarea así. Bueno, se le preguntó si este señor, si este predicador, estaba haciendo una buena labor, a lo cual ella respondió que sí, que lo estaba haciendo muy bien. Bueno, entonces se le dijo, alabemos al Señor. Siempre pensamos que alguien podía llegar y hacer esta tarea mucho mejor que lo que estamos haciendo nosotros. Esa señora decía, bueno, pero él no debería hacer eso. A lo cual se le respondió que no veíamos por qué él no lo debería hacer. Nuestra tarea es la de tratar de preparar a otras personas para que hagan esta obra del ministerio, y este hombre aparentemente estaba usando nuestro material, y él tiene toda libertad de hacerlo. Usted habrá notado que nosotros no tenemos ningún derecho de autor en ningún material que sea publicado. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque pensamos que no debemos hacer eso. Sabemos de personas que hacen eso, algunos que ponen una aclaración junto con lo que publican, diciendo que uno no puede usar ese artículo sin autorización de los autores. Bueno, nosotros tenemos la tarea de edificar la iglesia, y el material debe ser utilizado por todo aquel que sienta necesidad de hacerlo. De vez en cuando recibimos cartas de pastores que nos dicen que quieren predicar tal o cual sermón nuestro. ¿Está bien si lo hacemos? Bueno, lo único que nosotros le pedimos es que haga una mejor tarea que la que nosotros estamos haciendo. Eso es lo importante. Pero, amigo oyente, utilice el material, porque nosotros tenemos que edificar el cuerpo de Cristo en el día de hoy. Y nos regocijamos mucho cuando recibimos cartas de la gente que nos dice que ha tomado nuestro material o nuestro libro y lo usa en tal y cual parte y en tal y cual forma. Bueno, amigo oyente, nosotros le damos gracias a Dios por eso. Tenemos que divulgar la palabra de Dios en la actualidad, y eso es lo importante de notar, que estos hombres han sido dados para la iglesia, para la edificación de la iglesia. 
nos hemos dado cuenta que por medio de la radio se puede edificar a muchas más personas que cuando uno hace la tarea de pastorado nada más. Uno no puede esperar que el pastor haga todo lo que es necesario hacer. Él está en su iglesia para enseñarle a usted, amigo oyente, a hacer la obra del ministerio y para que la iglesia sea edificada hasta llegar a la madurez, para que no actuemos como personas que no somos muy cuerdas, para que podamos dar un testimonio bueno, claro e inteligible a los demás. Permítanos decirle esto, amigo oyente. Creemos que uno de los pecados más grandes de la iglesia local en el día de hoy es la ignorancia de la persona que está sentada en los bancos de la iglesia. No conoce para nada la palabra de Dios, y eso es verdaderamente trágico. No me gustaría subir a un avión que tenga un piloto que no supiera más acerca de hacer volar esa nave que lo que sabe el miembro común de la iglesia acerca del cristianismo o de la palabra de Dios. Sí, debemos ser honrados y honestos, amigo oyente. No creemos que ese avión pudiera levantar vuelo, y si lo hace, bueno, se estrellaría antes de elevarse a diez metros sobre la tierra. Sin embargo, amigo oyente, esa es la triste condición en que se encuentra la iglesia del día de hoy. Esa es otra razón por la cual nosotros estamos convencidos que debemos hablar la palabra de Dios en el presente. Eso es algo muy importante. Esperamos que usted nos perdone por entrar en tantos detalles en cuanto a eso. Pero sigamos adelante. Ahora, en la primera parte del versículo 14 de este capítulo 4 de la Carta a los Efesios, leemos, «Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina». Usted sabe que tenemos que tener inhibiciones. No debemos ir de un lado para otro como niñitos llorando por cualquier cosa. Usted recuerda que eso fue lo que hizo Pablo en el libro de Corintios. Él les dijo a los creyentes de Corinto que ellos eran carnales, que ellos eran como niños en Cristo y que era una desgracia. Leamos ahora lo que dicen los versículos 14 al 16 de este capítulo 4 de la Epístola a los Efesios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El propósito de Cristo de dar a la iglesia a hombres con diferentes dones, es el de desarrollar a los creyentes de la niñez a una madurez completa. Esos hombres llegan a ser, por tanto, pediatras. Usted sabe que hay dos clases de médicos. Uno de ellos es el que se encarga de cuidar a la madre cuando da a luz un bebé. Este es el médico que se tiene que levantar a la una de la mañana, por lo general, para realizar esta tarea, y como es de esperarse, se pierde toda la noche haciendo eso. Pero cuando nace el bebé, entonces él entrega a ese niño al médico de los niños y esa es la persona que se tiene que encargar de cambiar sus pañales y darle de comer y todo eso. Y podemos decir que nosotros somos pediatras en nuestro ministerio. Nuestra tarea no es la obstetricia, sino que nosotros nos encargamos de alimentar al recién nacido, al nuevo bebé en Cristo, y pensamos que hay muchos de nosotros que han sido llamados a hacer esta labor. Aquí en este párrafo que hemos leído, tenemos una mezcla de metáforas. Notemos lo que dice. Pablo demuestra vivamente el peligro del creyente que continúa como un niño, es decir, sin crecimiento en Cristo. A los niños nunca se les da a comandar una nave en la mar, por ejemplo. Es lo mismo que ser piloto de un avión. Usted no va a poner a un niño a cargo de una tarea como esa. Hay algunos pequeños que son muy inteligentes, es cierto, pero no creemos que sean lo suficientemente inteligentes y capaces como para realizar una tarea de esa naturaleza. Y los niños, si fueran puestos a cargo de una nave, 
pues la nave sería llevada de un lado para otro sin ninguna dirección por toda la extensión de la mar. Y el resultado, bueno, sería un desastre, usted lo sabe. Ellos se desanimarían y se enfermarían, perderían su camino. Este es un cuadro terrible de la posible suerte o destino del Hijo de Dios. Pero luego la forma de expresarse cambia nuevamente. Estos niñitos son vistos como en un antro de juegos donde se encuentran truanes que los quieran envolver con todo sistema de error y equivocación. Sin embargo, en contraste, el creyente debe seguir la verdad en amor. Es decir que debe amarla, vivirla y hablar de ella. Cristo es la verdad, y el creyente debe navegar su pequeño barco de la vida con Cristo como su brújula, y ésta siempre debe señalar hacia Cristo. El cuerpo no solo recibe órdenes de la cabeza, sino que necesita alimento espiritual. Esto produce una armonía, es decir, donde cada miembro funciona en su lugar. Entonces recibe el aprovisionamiento espiritual procedente de la cabeza. El cuerpo tiene una dinámica interna por la cual se renueva a sí mismo. De la misma manera, el cuerpo espiritual debe renovarse a sí mismo en amor. Hemos tenido la exhibición del nuevo hombre, la inhibición del nuevo hombre, y ahora llegamos a la prohibición del nuevo hombre. Hay un lado negativo en la vida del creyente, y creemos que esto es importante denotar de nuestra parte. No creemos que se le da demasiado énfasis a esto. Hablamos mucho acerca de la nueva moralidad, que no es otra cosa sino pecado. Hay libertad en Cristo, pero esto no nos da derecho para pecar de ninguna manera. Y aquí tenemos el lado negativo. Así es que vamos a notar ahora algunas prohibiciones. Y hablando honradamente, debemos decir que no encontramos en ninguna parte donde se nos diga que la mujer no deba usar maquillaje. Ahora, no queremos exagerar este punto, pero sí quisiéramos decir que hay algunos grupos de personas que juzgan a muchas mujeres por la cantidad de maquillaje que usan. Algunas de estas jovencitas se aparecen a veces con su cabello revuelto y sin ningún maquillaje, y en realidad parecen autómatas. En cierta ocasión, unas jovencitas preguntaron a su pastor si la mujer debería usar o no maquillaje, y el pastor respondió con toda calma, «Bueno, debo decirles una cosa». Algunas de ustedes lucirían mucho mejor con maquillaje. Amigo oyente, opinamos que un creyente debería lucir lo mejor que puede, y no debería estar pintado como un payaso, por supuesto. Quizá esa debería ser una de las prohibiciones para el presente, pero no es así. Necesitamos reconocer que existe un poder de pensar negativo. Hemos tenido demasiado del poder del pensar positivo, y ahora necesitamos un poco de poder de pensar negativamente. ¿Se ha detenido usted a pensar alguna vez que en el jardín de Edén esa era la única forma de pensar que existía? Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Eso era algo negativo y era lo único que estaba allí. Luego usted puede observar los diez mandamientos. Todos eran muy negativos, pero muy buenos también. Y aquí tenemos algo de este pensar negativo, la prohibición para el nuevo hombre. Leamos lo que dicen los versículos 17 al 19 de este capítulo 4 de la Epístola a los Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo regresa en esta oportunidad al aspecto práctico del caminar del creyente. Escuche lo que él dice. Pablo había presentado este tema en los primeros tres versículos, pero luego él fue desviado un poco al darnos las instrucciones sobre el tema de la unidad de la iglesia. 
Ahora, Él nos da un cuadro de la vida de los gentiles y la vida de los creyentes de Éfeso antes de la conversión. Él habló acerca de su posición, usted recordará, allá en el capítulo 2. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea que ellos estaban viviendo en el pecado. Y este es el cuadro. Esto nos describe gráficamente al hombre perdido en el día de hoy, es decir, lo que él hace. Hay cuatro aspectos del andar de los gentiles que ilustran la futilidad absoluta y el propósito loco de la vida del hombre perdido. Usted debe andar en la unidad de la mente. Y Pablo está diciendo aquí algo que nosotros debemos notar, que no deben andar como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente quiere decir la ilusión vacía de una vida que piensa que hay satisfacción en el pecado. Hay tantos que están actuando de esta manera. Nos da pena oír de tantos jóvenes que se han vuelto hacia esa nueva moralidad. Cierta joven dijo una vez que había tenido dos abortos. Había asesinado a dos bebés y aún no era casada. ¡Qué vida esta! Esa no es vida, es algo terrible. Y los gentiles andaban de esa manera, gente perdida. Andan en la vanidad de su mente. Una ilusión vacía de la vida. Piensan ellos que es fantástico el poder beber cócteles. En cierta ocasión una mujer informó que había llegado a ser alcohólica. Había comenzado a escuchar este programa a través de la Biblia y que se hallaba librando una dura batalla para ser librada del alcohol. Ha aceptado a Cristo de la mejor manera que pudo, pero no puede dejar la botella de lado. Y esa mujer dice, «¡Cuán trágico es poder pensar que yo creía que era sofisticada y una persona inteligente muy al día bebiendo cócteles. Sin embargo, ¡qué trágico es todo esto!» Ahora, la segunda cosa que menciona Pablo es la siguiente, «Teniendo el conocimiento entenebrecido». El hombre perdido, amigo oyente, no tiene la percepción de los valores morales y eso es exactamente lo que es la nueva moralidad, que no se tiene percepción de ella. Luego tenemos el tercer punto, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Qué cuadro este de la humanidad en el día de hoy? Cree que está viviendo bien. Algunas personas se van a un club nocturno y gastan una cantidad exorbitante de dinero y dicen que para divertirse. Esa es una diversión bastante cara, y uno tiene que gastar su dinero de esa manera y hacer todas esas cosas para divertirse. Si usted hace eso, está ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que existe en usted y ciertamente muerto en delitos y pecados. Y ahora aquí tenemos la cuarta declaración. Leamos el versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El continuar en este estado de ineptitud moral los lleva a lugares donde ya no tienen ningún reconocimiento ni sentimiento de estar haciendo algo malo. Y hay muchas personas como estas en el presente. Son completamente insensibles, tienen su conciencia cauterizada. El resultado de esta condición es el hundirse más y más en la inmoralidad, la lascivia, y este es un círculo vicioso que finalmente los llevará a buscar pecados aún más bajos. Si usted se divierte mucho en el día de hoy, Mañana tendrá que buscar divertirse mucho más, o de otra manera, pues, no va a quedar satisfecho. El significado de todo esto es el de desear las cosas más bajas de la inmoralidad. Los hombres que están en el pecado nunca quedan satisfechos con el pecado. Se abandonan al pecado. Eso es lo que quiere decir ese versículo allá en la epístola a los romanos, donde Pablo está hablando acerca del pecado del hombre. Dice Pablo, por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia. Usted puede llegar a ese lugar, amigo oyente, donde usted llega a ser un pecador abandonado. 
Ahora, los versículos 20 y 21 de este capítulo 4 de la Epístola a los Efesios dice, «Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús». Amigo oyente, si usted no está escuchando a Jesús, entonces Él no es su Salvador. Él es el pastor, y Él nos dice que sus ovejas escuchan su voz. Y si usted no ha escuchado la voz de Cristo, amigo oyente, entonces usted no puede ser su oveja, como bien nos podemos dar cuenta. Bueno, este es el cuadro que hemos visto de los gentiles. Aquí tenemos algo que mencionar. ¿Qué es lo que pueden hacer ellos? Bueno, ellos tienen que escuchar a Cristo. Tienen que escucharle a Él. Las otras ovejas no van a escuchar su voz. Cuando una persona que no es salva nos escribe y nos dice que no está de acuerdo con nosotros, tenemos que responder, bueno, esperamos, por cierto, que usted no esté de acuerdo con nosotros. Ese es el cuadro completo, amigo oyente. Eso es lo que nosotros necesitamos reconocer, que la persona salva mira a Cristo como su pastor, permite que Él le guíe, escucha lo que Él tiene que decir. Y Cristo es un ejemplo también. No es que nosotros podamos imitarle a Él, porque eso es imposible. Pero ciertamente, Él ha sido el pionero que pasó por el portal de la muerte por nosotros y que cuando anduvo aquí en este mundo, nos dejó un ejemplo. No hay ninguna razón para que los creyentes estén en las tinieblas en el día de hoy. Ahora Pablo dice en los versículos 22 al 24 de este capítulo 4, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es como quitarse un vestido viejo y ponerse uno nuevo. Usted y yo tenemos una naturaleza vieja. Nosotros no debemos usar esa vestimenta, amigo oyente. Nosotros no debemos vivir en la vieja naturaleza. Debemos vestirnos con el nuevo hombre y debemos vivir en el poder del nuevo hombre. De eso es lo que Pablo habla en el capítulo 6 de su Epístola a los Romanos. Y luego él continúa diciéndonos aquí lo que debemos quitarnos y lo que debemos ponernos. Y luego comienza a identificarlo. No tenemos tiempo de mirar a lo que hizo el hombre viejo y las cosas que el Hijo de Dios no puede hacer. Pero concluiremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Por hoy nos detenemos aquí, pero retornaremos en la continuación de este estudio y le sugerimos leer la última parte de este capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios.